0: Всім привіт! Це Вуса Гоголя. Несерйозний подкаст про серйозні книги. І з вами його ведучі Вадим Криленко.
1: Та я Мики Дербаков. І сьогодні ми розглядаємо збірку повістей Миколи Васильовича Гогеля. Миргород.
0: Ну що, я хочу вас привітати з тим, що ми завершимо наш перший сезон про українську літературу. Не знаю, куди ми будемо рухати, рухатися далі. Ми, нам, нам треба взяти таку невеличку творчу паузу, подумати, про що ми будемо розмовляти далі. А сьогодні ми закінчуємо наш український сезон творчістю великого письменника, великого, дійсно, дуже великого письменника і письменника, який дав назву нашому подкасту. Доброго вечора, Микола Гоголь, сьогодні про вас. І це дуже цікаво для нас, тому що ми вже... Звісно, ж балакали про Гоголя, ми робили це два рази, а саме про його п'єсу Ревізор та про його поему чи роман, як вам завгодно, Мертві душі. І дуже цікаво, що сьогодні ми повертаємося в ранню творчість Гоголя, Творчість Гоголя, де Україна виступає такою центричною фігурою. І це, мені здається, дуже цікаво, тому що ми зараз вже спілкуємося українською мовою, ми починаємо існувати в трішки іншому контексті. І ось дуже цікаво повернутися туди, де і Гоголь був в трошки іншому, так би мовити, контексті.
1: Дійсно, це для нас великий челендж, і ми дякуємо вам, наші любі слухачі, що ви були напротяг усього цього сезону з нами разом, ви були і слухали усі ті русизми і так далі, але ми розвиваємося і для нас завершити цей сезон Гоголям це великий челендж, і от тих, коли говорив про Гоголя, я подумав, було би круто, щоб колись на українсьмовної сторінці в Вікіпедії Миколи Васильовича була там якась носка, що от він дав назву такому подкасту, як наш. <свіття>
0: а, ні, ніколи. Я не думаю, чувак. Я не думаю, що <свіття> <свіття> хтось, хтось, хтось хоче, хоче хтось хотів би, щоб його біографії таке писали. Чесно. Я, я сам би я в моїй біографії не хочу, щоб це писали, що я був ведучий. Шоу. А ти хочеш, щоб про Гоголя так писали. Слухай, знаєш, я про що думав, ось почну з такого автопу. У нас на Андріївському узвозі є його пам'ятник молодому Гоголю. І він там такий достатньо дивний. Він сидить а, там, так. Да, він, він такий, ну, не, не дуже, я б сказав, адекватний. Але, але мені здається, що це передає якби, такий ранній да, період творчості Гоголя. Тому що є дуже відомий пам'ятник Гоголю в Петербурзі, де він такий дуже ну, сумний, дуже
1: серйозний. Знаю, сумний,
0: дуже серйозний. Угу. Він там сидить, згорблений, і він дивиться. І ось це така достатньо вже... Дорослий Гоголь, да, його так. фінальний етап творчості, коли він ось там пише мертві душі, коли він там а, намагається написати продовження. І ось такий Гоголь. А... Молодий Гоголь, який пише про ось цю гротескну трошки Україну, де всі сміються, де літають вареники, де чорти там танцюють. І ось наш Гоголь, він мені здається такий. Ну, тобто, мені хочеться про це думати, я не кажу, що це наукова точка зору, але uh-huh, uh-huh, мені здається, розумію, що, що в моїй голові він такий, знаєш, і що він Гоголь, який написав саме ось цей вій написав «Вечора на, ху- на хуторі а, біля диканьки». І ось він, в, в, в моїх думках він завжди сміється. Мені
1: знаєш, що здається, що от, Гоголь наш, український Гоголь, він ще сміється разом з нами, а вже Гоголь старий, такий російськомовний імперський Гоголь, він сміється над нами. І це дійсно велика різниця.
0: Ну це... Не знаю, чи це так, мені здається, що він, я б сказав, що він сидить е- сумний е- рядом там з російським народом, поруч з російським <с народом, там щось... Він того контексту Я... набрався, ось, ось у нього і життя гівно пішло. Звісно, там з москалями поведешся, хуйні
1: наберешся. Починаєш потім зжигати свої п'єси, романи, це все.
0: Подивись Пушкін, подивись Гоголь. Чувак, це життя, ти знаєш. І ти знаєш, це смішно дуже, але це і проблема велика того Гоголя. Тобто, те що він ставив питання хто він да як як, як, наш, я, президент, як наш президент як mm-hmm. наш да, хто я ми можемо сказати про те, що це дійсно було. Ну, що він це питання ставив і що у нього були е, різні періоди в житті, коли він по-різному відповідав на ці питання. Але ми про це, напевно, в кінці вже будемо намагатися розмовляти. Давай зараз до біографії трошки, дуже трошки гадаємо там його е, початок його життя, щоб там було нам прикольніше розмовляти про початок його творчості.
1: Так, дійсно, я вам нагадаю, що Гоголь народився там, 200 років тому, у 1809 році, у Полтавській губерні, тобто в Російській імперії. Зараз це Україна, і я, я думаю, що ви знаєте. Але рання творчість Гоголя пов'язується з тим, що він. М- Вчився в Ніжинській гімназії, там він набував якогось майстерства, тобто він там обучався та становився як актор та режисер, але в нього нічого не вийшло. І після того він приїжджає до Петербурга, де він пробує себе як вже автора, як поета, як... і він видає поему Ганс Кюхельгарден, яку він потім знищує, тому що вона була дуже невдачна.
0: Якщо ви усі знали, що Гоголь а, свої а, «Мертві душі» да, другий том зжигає, то ось він те ж саме робить з Ганскою Гергарденом. Тобто полюбляв
1: не, він ну, це, то
0: Полюбляв знищити свої літературні твори. Але поступово він став зав'язувати знайомство з літературним гуртком Петербурга, спілкувався навіть з Пушкіним та Жуковським, і ось а, саме Жуковський сприяв... А, тому що у пресі з'являються нові роботи Гоголя, і серед них саме Вечора на хуторі біля Диканьки. І ми не будемо багато розмовляти про, цей, про, про, про цю збірку, тому що нас цікавить інша збірка, але я думаю, що тут треба зазначити те, що, як я вже Казав це на початку цього подкасту. У перших е, двох збірках творчості горя: Україна, її фольклор, її традиції, е, персонажі і таке інше. Це центрична фігура. І він використовує ці мотиви. Е, і насамперед він робить це не просто так. Є деякий тренд Російської імперії на цю, е, так би мовити, е, малоросську літературу, як її називають... Фух, аж, ух, аж складно це слово, та, складно. Складно. Так, ух, аж чувачок, хочеться ух. поїхати до поїхати Москви, Путіна до, вбити Путіна. По... Да, 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 <реш> <реш> да. Ти навіть подумав про те, що придумав я, чувак, цей монхрон 100 Ось <реш> з точки зору а, російської імперії такі малороські мотиви, вони були достатньо популярні і Гоголь а, ц, цим користується, так би мовити.
1: Так, дійсно був деякий тренд на цю українськість, і Гоголь її дуже вдачно використовував її, тому що він став дуже популярним завдяки своєму першому збірці вечора біля Диканьки та другий збірці Миргород. І про нього про них сьогодні ми будемо говорити перш ніж говорити про ці збірки, давай поговоримо про те, яку Україну зображує Гоголь. Тому що вона в нього дійсно дивна. Там літають вареники, там є відьми, і от моє питання до тебе, чи добре чи недобре, що Гоголь змальовує саме таку Україну.
0: У мої, одна з моїх улюблених книжок це Брати Карамазови. І якщо ти згадаєш, там є момент, я про нього згадав, коли готувався до цього подкасту, коли е, е, Смердякову дають книжку, я не пам'ятаю, який саме герой йому дає, е, але йому, йому дають цю збірку, і він його спрашують, ну як тобі, що, не смішно? І він каже, ну це неправда все, що там є. Навіть, навіть, навіть Достоєвський про це казав. І мені здається, що це гарне питання, але відповідь на нього, вона, знаєш, ну, не дуже обов'язково ніби в нашій розмові, тому що Гоголь дійсно створює трошки гротескну, трошки фантастичну Україну. він, можливо, десь робить це не натурально, не так, як воно є, але він робить це дуже вдало, <сіх> ну, і, це, і він робить це так, що в це хочеться вірити, що в так, це так, вір, так. вірить вся російська імперія. І тобто він е, дійсно, скоріш за все, не дуже, е, не в усіх цих питаннях оригінальності правий, але він створює свою Україну, і вона така дуже
1: е, не знаю, гіперболізована. Сам, самобитна така якась.
0: Ну, десь, напевно, так, ну просто мені здається, що на той, на той час ніхто такого не писав, і ось він пише про ось він пише про якусь ту країну, яка дуже близько. Ну, розумієш, ну, типу, це ж сусідня країна, і ось вона дивна, там щось інше. Там, там е, інша культура, там є свій фольклор, і, можливо, Гогель не робить все коректно і правильно, але ну, він робить це круто, і про цей фольклор і про цю країну дізнається вся імперія, і про, і про це ми сьогодні будемо розмовляти, що ж він там такого написав.
1: Так, дійсно, давай поговорим уже вже по контекст. І перше, що треба обговорювати, напевно, це Вій. Я скажу від себе, що я дуже обожнюю цю повість. Я там, коли мені було 17-18 років, у нас в Одесі є вистава Вій. Якщо вы не були сходить в російському драматичному театрі, я був на ній разів 20, раз, напевно. Мені дуже подобається ця вистава, ця повість, і я я навіть міг її цитувати, коли був у театрі. Але зараз я вам своїм про, що, про що вій. Повість починається з того, що існую три, три студенти духовної семінарії в 19 столітті, і вони від'їжджають з Києва додому. По, по дорозі додому вони збиваються з поті та заїжджають до одного дому, де живе стара бабуся. І, з, і коли вони засинають на одного з, з тих е, семинаристів, бабуся нападає. Це був Хамабруд. І коли вона на нього нападає, Хамабруд розуміє, що ця бабуся не просто бабуся, вона відьма. І він там в, в, в сеперечці з цією відьмою, він її вбиває Аполіном. Він злякався дуже і поїжджає обратно до Києва. І наступного дня до нього приходить звістка, що треба там відмоліти молоду дівчинку, яка померла. І, і він, коли приїжджає до, до того міста, коли він почали починає свою молитву, він розуміє, що та дівчинка, то та бабуся, яку він вбив, але вона перетворилася на дівчину. І от він її відмовлює три дня, і напротязі всіх трьох днів страшні сили намагаються його забрати, і він з ними змагається, але на останній день він, він програє, та страшні сили, страшний вій його забирає, та він погибає. Ось така ось от історія.
0: Дуже приємно це чути. І читати було не дуже приємно. <гум> а, це дуже страшна повість, тому що події, які відбуваються, ти сказав дуже кратко, я там трошки дам ще контексту, а, тому що він а, читає ось цю там, відхідну молитву а, три а, дні, три ночі, і він а, кожен день після там після того, як приходить сонце, починається день, він там не може навіть спати, тому що йому дуже і дуже страшно. Йому ввечері знов іти до цієї відьми, знову з з нею спілкуватися, а там спілкування таке, ну, не дуже приємно, тому що вона просто його хуячить з усіх сторон. Він намальовує оцей круг канонічний, навіть був такий серіал uh, Supernatural, я не знаю, як він як перекладається. Yes, uh, так, так на, ну, не знаю. На, на російській це сірхістєстіна, я не знаю цього слова українською. І ось був такий серіал, навіть там вони круги малювали, і я згадував, як Тейхо Мабрут малював свої круги, і ось він малює цей круг, і ця паночка не може туди зайти, і він навіть намагається збіжати, збігати, намагається убіжати там, на, на другий день чи на третій. Його пан ловить і там, каже, що ні, йди. І ось він вмирає. І тут чому повість називається саме «Вій»? Тому що паночка, ця відьма, не може вбити самостійно. Гому, тому е, вона кличе вія. І ось цей вій е, Ві, це такий персонаж української домінології, е, що володіє дуже довгими, як, якщо, якщо читати в Вікіпедію, е, дуже довгими та густими е, повіками, і через які він нічого не бачить. І з ним там е, поруч завжди є гноми, завжди, які на, на, йому відкривають віка, щоб він подивився і вбив. І ось такий персонаж.
1: А, і дійсно так, і якщо говорити про якусь то мораль чи якісь то висновки, які можна зробити після прочитання цієї повісти, на перший погляд, це боротьба добра з злом, напевно, тому що на протязі усього, усього дійства, він а, намагається подолати це зло, він намагається йому якось то протистояти, він молиться, він, а, він якось то сперечається з тою панечкою, але вона становиться все сильнішою і сильнішою, на. І uh, на наприкінці він погибає. Тобто, напевно, Голь хотів зобразити те, що у кожному з нас, всередині нас, завжди йде боротьба, добра со злом, то треба напевно бути сильними, щоб не програти і не вмерти.
0: Мені здається, що це більш таке вічне питання, тому що. Что боротьба на цьому навіть не закінчується. Тобто, знаєш, це, це, це вічне якось протистояння якихось добрих та злих сил, навіть це не в якомусь то казковому контексті, а навіть у житті, що є там добро, є зло, і воно ось завжди змагається. І Хома виграє там в перші дві ночі, ось на третю він програє. І, але ця війна, вона там не кінчається, вона продовжується, буде інший Хома, буде інша паночка, і ось вони завжди будуть існувати і завжди будуть боротися один з іншим. До да, цього, ні. А, ну, щас. Е, ну, і це дуже важливо, що ці е, злі сили, вони не встигають збіжати з церкви, коли е, вмирає Хома. Тобто, коли він... Загинув, вони не встигли збіжати, тому що прийшло сонце і вони вмерли, тобто навіть ця битва, навіть ця війна, тут ось дуже багато втрат з однієї сторони та з іншої, і тому це якраз-то свідчить про те, що є якась товічна боротьба, не знаю, хотів чи сказати це Микола Гоголь, але таке тут можна побачити, можна і потрібно бачити. А ми рухаємося далі, і наступна історія, наступна повість, яку ми згадаємо. У нас сьогодні такий насичений випуск, і сьогодні буде ще одна повість. І це Є-ей. Тарас. є є слухачі такі, ура, ще більше хуйні. Так ось, і наступна повість, вона така канонічна, її навіть не знає, чи треба там переказувати, тому що це Тарас Бульба. Один з найпопулярніших творів е, Гоголя, і це, напевно, дуже близький до українського контексту твір теж, тому що тут е, ідея «Мова про козаків» про наших з вами козаків, тут є дуже багато питань про те, як Гоголь про них пише, але це про це трошки згодом. Я вам нагадаю сюжет, він дуже простий, є Тарас Бульбу, це такий старий козак, і ось к нему приїжджають його два сини. Тарас робить щось по типу революції, і вони поруч з козаками, вони беруть усі козаків та їдуть на Ляхів, їдуть на, у Польщу, і там Андрій його зраджує, він кохається, він закохується з полячкою, і ось він йде на бік поляків. І о, Тарасу треба вбити свого сина, ну як треба, він це робить, тому що це його там національне діло, і він убиває свого сина. Ось така складна повість, е-м, дуже важлива для бренду Воголя, але тут є проблеми, а саме проблеми в тому, що є дві редакції, якщо в першу куза- козаки українські і там вони борються за своє діло, то в другій редакції вже козаки і руські, і вони борються за борються Руську. Борються за імперію. За імперію, за руську православну віру, за усю цю ну, достатньо абсурдну штуку. І навіть є кіно, де грає Богдан Ступка. І це, це, це кіно офіційно признали там, антиукраїнським та шовініським, тому що там ось є там важливий епізод. Я його переглядав саме перед тим, як записувати цей подкаст, де м- м- Тарас кричить: Йдемо будемо, ну, російською мовою кричать, ідемо, будемо битися за руську нашу віру. Бо нашу який руську. жах, чувак, який жах. Так, да, це дуже складно дивитися зараз. Це дійсно виглядає не дуже ок, але... М- але м- треба розуміти, ти...
1: що це друга редакція, вона канонічна. для вона що? Тому що треба розуміти, що друга редакція, яку от, Гоголь змінив, вона рахується каноничною, тому що Гоголь це розробив сам.
0: Ну, так, так, вона, ну, вона більш того, ну, зустрічається більше, е, у, е, якщо ми будемо брати повний том, да, там, зібрання, повне зібрання Гоголя, там, 17 чи скільки томів російських, то там дійсно буде друга. І це м- не свідчить про те, що не треба це читати, тому що це наші козуки, і тому що... Тарас – це, звісно, дуже важливий український гроє, а не російський. І ось він навіть вбиває свого сина за те, що він зраджує свою країну. Не сім'ю, а країну, саме країну. Це питання вже таких національних інтересів. І тому це, мені здається, дуже важливо. І ще чому це важливо? Важливо, тому що Гогель мав мрію написати ось таку велику українську історію. Він це ніколи не зробить, він... Гоголь не та людина, яка могла би це зробити взагалі, але у нього є така ідея, і ось, щоб написати цю повість, а саме Тарасу Пульбу, він багато працює в бібліотеці, він вивчає українську історію, він в той час є викладачем в інституті, і мені здається, що це теж... Дуже важливо розуміти для того, щоб інтерпретувати Гоголя як письменника, який зробив дуже багато до, для української літератури, і що він є в каноні української літератури, і що його е- м- ніколи не можна відкидати, ніколи не можна від нього там, відмовлятися і не
1: треба. Так, дійсно, я з тобою згоден, і є, знаєш, такий наратив з Гоголем, зв'язаний, що він був українцем, а став от російським письменником. Так? І мені здається, що це не зовсім правильно так вважати, тому що дійсно Гоголь – це така постать, яка намагалася розповісти про Україну, як вона могла це зробити у тогочасному контексті – тому що контекст був дуже важким, і треба розуміти, що розвиватися у той час було дуже важко, і в імперії тогочасній Гоголь а, дійсно не здужав, якщо на відміна від Тараса Шевченка, який існував у той самий час, він йшов своїм шляхом, Гоголь пішов своїм, але це не робить Гоголя не менш значущою фігурою української літератури, тому що тут. Той контекст, і ту культуру, яку він привнес для України, це дуже важливо, і не треба закривати на неї глаза, і не треба відмовлятися від неї, тому що це дійсно наше, і про це треба говорити.
0: Але це не свідчить про те, що про це, це не треба вивчати з точки зору і перевіряти, що і як є, тому що а, Гоголь, а, мені здається, дуже складна фігура. Якщо ми будемо дивитися про те, як його творчість інтерпретують російські науковці, українські науковці, і там, чи, я не знаю, ще якісь то європейські, можливо, то ми будемо бачити дуже багато різних поглядів. І мені здається завжди, що в цих поглядів не вистачає тільки одного, а саме Гоголя, саме його поглядів, тому що він був фігурою дуже складною, фігурою, як напевно, єдиним письменником в російській літературі, який справді цікавився між містикою та магією. Це, 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 це дійсно було так. Тому е, і інтерпретувати його зараз, е, це дуже цікава задача. І це треба робити. Але треба розуміти, що це завжди вже робота науковців. І це вже то, як вони це будуть інтерпретувати. Як інтерпретував себе Гоголь, я думаю, що ми ніколи не зможемо навіть зрозуміти, Не те, що дізнатися. Тому що це складніше питання для нього самого. І він про це писав. Але... Це дуже важливо, що ми повертаємося до, до нього сьогодні, і що ми намагаємося знайти е, український контекст там, да, і якось то приєднати його до нашої літератури, тому що це... М, ну, наприклад, я дивився лекцію, ти, напевно, її теж подивився, тому що я тебе відправив посилання, де лектор каже про те, що Ірландія ніколи не відмовиться до Джойса, тому що вони там, вони створювали на окупантській мови, англійська мова для Ірландії це окупантська мова, і вони ніколи не зможуть відмовитись, тому що в творчості і Джойса, і Уайлда є дуже багато Ірландії. І те саме з Миколавослідовичем Гоголем. В творчості Гоголя його весь ранній період він про Україну.
1: Дійсно так, і хочу зазначити, що треба читати Гоголя, читати є переклади Гоголя, дуже хороші переклади. Навіть Іван Франко, Лев Українка також прикладали Гоголя, тому якщо вам не подобаються російськомовні варіанти, ви можете читати в перекладах. В тому немає нічого страшного, але от, треба зазначити, що дійсно Гоголь це, це частина нашої культури і не треба від нього якось то від і треба його любити, та поважати і вважати його одним з нас.
0: Е, ще хочете додати про те, як змінюється Гоголь. І якщо вам буде цікаво, якщо ви слухаєте російські подкасти, то ви можете пойти послухати наші старі випуски про Ревізора і про про мертві душі, їх нескладно знайти, і можна подивитися, що це вже достатньо... Саркастичний. Саркастичний, так. Якщо Бульба, навіть Бульба, це дуже кумедний персонаж, тому що ось там він такий, ну, він не худий, він дуже толстий, і він там сміється, і ось там він ходить, ось він йде там випити. Бульба – це драма, дійсно, але... Там дуже багато комедій, і Вій це дуже комедний, а Вечора на хуторі біля Диканьки це взагалі одна а, така велика а, комедія, де дуже багато гротесного юмору, де дуже багато і такого іншого. Тось ось наприкінці свого творчого життя Гоголь стає більш саркастичним, більш злим, і теми, які він піднімає, вони такі більш... Mm, вже драматичні. Він пише ось свою Шинель, яка, мені здається, одна з найсумніших uh, повістей в творчості Гоголя, і читати її без сліз на очах неможливо. І ось вже гумор у Ревізорі, він такий дуже саркастичний, він злий, і, видно, як, і ми бачимо, який Гоголь злий. І, звісно, хтось може сказати, хтось так, і... Каже, що ось Гоголь загубив Україну у своїй душі, тому він став злим. Але це, як вже сказав, це питання дуже складне. І це вже вирішувати тільки Гоголю, як це було. І нам, напевно, інтерпретувати це не слід. Ми можемо тільки сказати про великий талант великої людини. І я дуже пишаюся тим, що наш подкаст носить ім'я цього автора. І я дуже сподіваюся, що ми хоча б трошки заслугуємо
1: на це ім'я. Дійсно, і якщо якось то позавершити твою думку, то треба зазначити, що зараз на двері осінь, дуже сумно, але от треба намагатися сміятися, сміятися, як сміявся Гоголь. Якщо у вас є час, почитайте і Миргород, і вечора біля Тихан. Усе
0: є в українському перекладі. Ну так, я, так. я Мир, Миргород, я не знаю. Я не, я не бачив прям усю з усю весь збірник але є вечора на хуті біля деканки 100% є в українському перекладі.
1: Треба я ще раз повторю, що в нас кінець сезону, це був дуже великий челендж, ми, ми сподіваємося, що вам сподобалося, ми сподіваємося, що ми стали краще розмовляти на українській мові. Ми сподіваємося, що ми донесли до, до вас якісь ту думки і спонукли вас читати українську літературу. Для нас це було дуже цікаво. Ми, Віднайшли, знайшли дуже багато цікавих книжок, багато цікавих ідей, та, то було дійсно цікаво поговорити про це, тому дякуємо вам, що були на протязі усього сезону разом з нами. Ми зробимо невеличку паузу і вийдемо з новим сезоном через деякий час, але до того часу переслуховуйте наші старі епізоди, ділитися з ними, з друзями, та ставте лайки на всіх соцмережах. Дякуємо!
0: Я особисто хочу подякувати усім нашим патронам, усім людям, хто допомагає нам на Патреоні. Таких людей не дуже багато, але дуже вам дякую. Ну і усім тим, хто хоча б раз лайкнув, написав коментар, репостнув репост, та якось підтримав нашу творчість, теж дуже-дуже вам дякую. Ми будемо, ми продовжуємо писати в наш інстаграм тексти про літературу і про мистецтво. Це нове для нас, новий напрямок для нас. Тому я вас запрошую підтримати нас в усіх соціонах, мережах, ставте лайки, пишіть коментарі, пишіть нам щось приємне в директ. Ми все намагаємося читати. Не завжди відповідаємо, буду чесний, але все читаємо. Дуже дякую і до зустрічі через, я не знаю, а, ми зустрінемося дуже скоро, бо у нас ще є подкасти про не-фікшн літературу. Там ще пару 100% вийде. Тому до зустрічі дуже скоро.
1: Дякуємо. До побачення.